0: Pyramídy.
1: Vážení poslucháči, David Králik je učiteľ, je aj spoluzakladateľom základnej školy, vedie v rôznych organizáciách a školách program individuálneho rozvoja pre učiteľov, okrem toho aj blogerom, školiteľom, Nedávna bol aj medzinárodným rozhodcom a dnes už len tréner Šermu. Ktorá z týchto charakteristík hovorí o tebe úplne všetko alebo si ty taká mozaika osobnosti? Dobrý večer. Zorta
2: začíname. Ja keď nad tým tak rozmýšľam, tak v podstate oni ako keby všetky tie, tie role majú jedno spoločné a že, že, že možno, možno aj preto tak ako si ako si spomínal to, že teda donedávna rozhodca a teraz už tréner, tak to, čo majú spoločné, je taký nejaký záujem o to, že, že rásť a učiť sa a nielen nie teda, že ja rásť, ale aj teda tí ľudia, ktorí sú v nejakom, nejakom bode teda so mnou v tých situáciách rôznych
1: vážení poslucháči. David je učiteľ, ktorý svojim nekonvenčným a spontánnym prístupom ku škole vyučovacej hodine životu a vlastne ku všetkému. Je takým slniečkom a takým korením života nielen v školách a životoch študentov a žiakov, ale verím, že cez tento večera rozprávanie spolu s ním aj pre vás všetkých prajem spolu s nami. Príjemné počúvanie. Rost
3: pyramídy with me As long as you are by my
4: side Talk or just say nothing I don't mind Your
3: looks never lie I was always on the run Finding out i was looking for And I was always insecure oh, Just until I found
1: ja som ťa prerušil, lebo ty si išiel povedať, že ten prechod do toho rozhodca, rozhodcu ku trénerovi šermu asi najviac vyjadruje to, čo teraz robíš. Som povedal, že ty vlastne prekvapuješ učiteľov, deti rodičov, ale veľmi často aj školských inšpektorov, pretože dnes vlastne na začiatku školského roka si tu aj preto, že uh, chceme rozprávať o o školách. Skús to rozvinúť. Aký je teda rozdiel medzi tým rozhodcom a trénerom, alebo medzi tým učiteľom a mentorom učiteľa? Tak ja ja myslím, že tam
2: asi netreba ísť do do nejakej ťažkej filozofie, že keď si človek predstaví tak to basketbalové ihrisko a teraz tam je ten tréner a ten rozhodca, tak to, čo robí rozhodca je, že v podstate odpiska faulí uh, ukáže, kde teda bo padol kôž, a koľko, aké je skóre a na, napokon ako ukáže, že kto je víťaz a kto je porazený a, a tréner, na rozdiel od neho, v podstate ako keby je neustále uh, v takom procese, že stále, stále sa snaží pomôcť, zlepšovať sa tomu svojmu týmu. Čiže v podstate, ako keby v tej chvíli je uh, jedno, že, čo, že na aké je úrovni jediný cieľ, aby, aby tá úroveň bola stále vyššia, aby, aby
1: sa tí jeho hráči uh, zlepšovali. Mm. Uh, prečo, prečo niektorí inšpektori uh, sú skôr takými rozhodcami? Prečo máme v školách viacej takých rozhodcov ako trenerov? Uh, ja by som možno, že
2: ako, ako asi... asi asi to ešte teraz, že vrátim sa o krok späť a že mne to vyznelo skoro ako keby, že, teda, že ten, ten, ten rozhodcovský ako keby prístup je zlý a trénerský je dobrý tak ja by som chcel ako, ako ešte trošku sa zastať aj tých, tých rozhodcov keďže Miestne. pár, pár rokov som sa tomu
1: venoval a mm. dokonca aj v škole som No ja som tiež niekedy, ja tak sa hovorilo, že najlepší rozhodca je neviditeľný rozhodca, <laughs> hej, že <laughs> Ale rozvin to ty samozrejme hey, tak le, len som sa chcel
2: vrátiť naspäť k tomu, že, že ja vnímam obidve tie role, že sú dôležité a, a, a každá z nich má iný význam takže um, ne, ne staval by som to do tej role že, že, že ten rozhodco, rozhodca v podstate je ten zlý v tej... V tej celej situácii, len má skrátka inú úlohu. Takže, že, a pre, prečo ich máme? Pretože sú potrební a preto, že proste niektorí z nás majú viac, viac také nastavenie, že uh, treba vedieť, vyhodnotiť a hodnotiť uh, výsledky a niektorí sú práve viac nastavení na ten rast, ale, ale asi by som to nedával do tej role, že, že prečo, prečo sú tam práve teda tí rozhodcovia.
1: No áno, ale ty si si tiež vybral úlohu kvázi toho mentora, toho, kto pomáha, kto, kto povzbuzuje, tak si myslím, že tých, ktorí poznajú pravidlá a vedia všetko kritizovať, tých je, tých je viac ako tých, ktorí, a dnes, keď hovoríme o učiteľoch, je to náročné povolanie, učiteľia sú celý deň medzi ľuďmi s deťmi, rodičia vedia, čo to je mať dve deti, 3, štyri, päť, mať 25 detí v triede, s ktorým, no, je, je, to výzva, je to výzva. Takže byť mentorom je predsa len v tej to chvíli trochu, trochu iná pozícia. Hej, mm, teraz mi ako keby
2: napadá k tomu, čo vravíš, že ja som uh, nejak... A rokov, teda som v podstate bol učiteľ na plný úvezok a, a teda popritom samozrejme ako väčšina učiteľov som mal ďalších niekoľko zamestnaní, čiže zvyčajne keď som o tej druhej doučil, tak potom som utekal logopedovať do nejakej štvrtej, potom som utekal do, do jednej školy robiť čerm ako tréner a potom ešte k nám na tréning, takže uh, ako, ako učiteľ som teda mal rôzne ďalšie zamestnania, ale jedno viem, ako keby, že, že mám tak silno v sebe, že, že si pamätám, že najviac unavený v živote som bol v čase, keď som na plný učil. Že teraz, teraz učím, uh, uč, lebo, lebo učím rád, takže ja teraz učím príležitostne ako taký náhodný nejaký okoloidúci na rôznych školách, uh, aj na tej, ktorú si spomínal, že, že som bol spoluzakladateľom teda, ale, ale tým, že je to len občasne, Hmm, tak je, tak je, to, hej, je to o mnoho ako keby, že také doplnenie toho, toho života, ale keď som učil náplný úvezok, tak to tak unavený, ako som bol vtedy, som asi nebol nikdy
1: predtým, ani nikdy potom. Hmm. My si teraz trochu pripravíme priestor pre tú ďalšiu diskusiu, lebo vidím, že to bude zaujímavé rozprávanie. Ehm, Ty si prišiel na to sám, alebo ti to niekto, niekto poradil, aby si sa tým učiteľom venoval, aby si vyšiel, lebo ty pracuješ v rôznych školách, pre rôzne organizácie, ktoré ťa o túto pomoc požiadajú pre, svoje, pre svojich učiteľov, pre svojich nejakých študentov, či je to aj na povedzme, minulého roku si pôsobil aj na Univerzite Komenského v jednom, pri jednom seminári. Koho to, bol, koho to bol nápad, lebo dnes majú mentorov, špičkoví manažeri, majú koučov, ale tak nejaký učiteľ, že má mentora. Koho to bol nápad? Uh,
2: tak v podstate pred, pred nejakým časom som sa, som sa dostal do jednej neziskovky a, a zo dookolností v tej neziskovke pôsobí aj niekoľko ľudí, ktorí, ktorí majú rôzne medzinárodné skúsenosti a, a, a musím sa teda skromne priznať, že, že ja keď som prvýkrát počul, že mentoring a že ja, ja mám robiť mentora tak sa mi zježili všetky chlapí, lebo proste v mojej predstavoval mentor, taký ten, ten inšpektor, ktorý príde teraz taký namostorný, sadne vzadu v tej lavici a teraz sa pozera, čo ten učiteľ vlastne urobil zle a všetko z toho píše, aby mu to potom
1: mohol. No, vidím svetlo v tvojich očiach, nezabudni, čo chcem povedať. David Králik je hosťom dnešnej pyramídy. Od mikrofónu rádia Slovensko je s vami Miro Kocur a Lucia Cibíková a naše kontakty poznáte. Je to slovenskozavináč a sms môžete posielať na číslo 7773 vo formáte Slovensko Medzera a text otázky pre nášho hostia Davida Králika. vetielka vočiak očiach a ja som ťa prerušil, keď si hovoril, že aká bola tvoja predstava mentora, že to bola skôr ako ten inšpektor, čo sedí vzadu a zapisuje si, čo ten učiteľ robí zle, ale že to bolo nejako inak nakoniec, takže povedz, ako to teda bolo. Tak uh,
2: musím povedať, že, že vlastne ako keby potom k môjmu veľkému prekvapeniu, že keď sme sa tomu už začali trošku venovať, tak som zistil, že, že, že ten, ten mentor, naozaj istý mentor, v podstate a ako to pože, ja to mám v takých rozprávkových po, postavách, hej, že, že, mne sa, že mne sa to tak spája, že jedna postava je, že šrek lebo je taký ako keby autentický aj nedokonalý, občas aj neistý ťarbavý no, mm. to som ja a, a potom ďalšia taká predstava men, akože vlastnosti mentorskej Alica v krajine zázrakov, že proste verí verí v toho učiteľa, verí, verí v to, že sa da, dajú veci meniť v tej triede že, že ten učiteľ dokáže rásť. A potom je tam Rybka Dory, taká tá stále plávať. A, hmm. tak, tak no, a to zabudala, nie? Tá zabudala, to áno, to aj mne sa stávalo a už som sa naučil to zapisovať teraz. Uh, tak, takže Rybka Dory ako ten optimista a potom je tam z, ako sprievodca s pána prstenou sám, ktorý v podstate, aj keď, aj keď nemohol niesť ten prsten, tak, tak bol tam stále pre, pre toho Froda. Takže že mne sa to spája s tým, že je to v podstate taký je, je to sprievodca, verný sprievodca, ktorý s učiteľom prejde tak, aj samotným peklom, tak, a ktoré t- je potrebné. Tak, takže ty si skôr ten sám, hej? Ako ten Šrek, Dory, alebo... Uh... A, ja, ja mám z, ka- z každého niečo. No, najmenej mám statka Šmolka, to som nespomenul, lebo mm-hmm. taký správny mentor má, má byť aj odborne podkutý a taký ako keby um, veľmi, veľmi taký spolahlivý a dôstojný a, a, a tam
1: občas teda hm. mám slabinu. Takže v zásade, keď sa nad tým zamyslím, tak mentor je niekto, kto rozumie tomu, čo sa, čo sa v tej triede deje, lebo má sám skúsenosť. A má sa o to aspoň snaží. Sa snaží. Má tých ľudí do istej miery, tých musíš mať aj rád, nie? Aby ja mám, tomu... ja mám, ale ja mám tak celkom, a mne prídu ľudia veľmi akože, ja mám rád ľudí. No, mať rád ľudí, to je celkom dobrá vlastnosť pre učiteľa. No a e, vlastne sa tam posadíš a tak pozeráš, že čo ten učiteľ robí tak, ako je, robíš ty a vlastne každému chceš potom vysvetliť, aby to robil tak dobre, ako si to robil ty, keď si bol učiteľ? Tak toto, toto bolo na začiatku, hej?
2: Ako Keď som ešte mal taký, taký pocit... E, dokonalosti vlastnej. Mm, asi, hej. A v, t- v tom čase som ako keby sa snažil priniesť tam, že ako by sa to dalo spraviť a veľa som prinášal vlastných rád a, a to bolo úplne úplne na začiatku a v nejakom bode som si uvedomil, že to, čo funguje pre mňa, tak uh, uh, niekedy nemusí vôbec fungovať pre niekoho druhého napriek tomu, že to môže byť aj, aj dobrý nápad Takže tam som potom si urobil takú prvú lekciu, keď prišiel taký učiteľ uh, so mnou hovoriť, Ondro, môj prvý učiteľ, ktorého som mentoroval. Uh, mm. tak, tak keď prišiel, tak, tak v podstate ako keby som mu dal slovo a zalepil som si lepiacou páskou ústa, aby mm. n- n- najskôr ako keby tú situáciu sa pokúsil mm. zmapovať. On. Takže to bola taká moja prvá samolekcia. Mm. Ako, si si fyzicky zalepil ústa? Fakt? Fyzicky som si... A to som nebol taký
1: zarastelý, ako som teraz,
2: mm. našťastie. No, teda. no, som to preslal, to odlepoval. Mm. Mm.
1: Mm-hmm. No a... Potom z toho vyplýva, že ty ako mentor, ten kto mentoruje, musí viacej počúvať, ako, ako rozprávať. Hej, ono v podstate ako keby, že, že
2: v mentoringu sú veľmi dôležité otázky, to, že, že uh, sí, síce možno poznám správnu odpoveď, ale správnu odpoveď pre mňa. Nemusí to byť správna odpoveď pre toho učiteľa. Uh, naopak tým, že trošku tomu rozumiem, tak je, tak je Výhoda v tom, že dokážem sa pýtať na tie veci, dokážem klás otázky a v ideálnom prípade ten, ten učiteľ si nachádza svoje odpovede sám.
1: Mm-hmm.
2: Takže na záver si vlastne zbytočný? A myslíš na záver, keď skončím. mentoring? Keď skončíš mentoring, no? Áno, no, no. tak to je, to je cieľ, že nie je, ulo- nie, nie je cieľom mentoringu ako vyvolať nejakú závislosť to učiteľa, že stále potrebuje niekoho, kto tam sedí v tej triede. Skôr je to to, že, že vlastne privediem toho učiteľa k tomu, aby si tie otázky kládol sám, aby v podstate, keď to tak poviem, sám zreflektoval tú hodinu, toto som vyskúšal, tak toto prebehlo, toto tam bolo dobre, toto tam nevyšlo, týmto to skúsim na vodce nahradiť. Mne sa
1: hovorí všeličo o školách, o učiteľoch, o školskom prostredí, o kríze učiteľského povolania. Mne sa zdá veľmi zaujímavé, že ty... Ľudí v tomto učiteľskom povolaní podporuješ a že sa rozhodol to e, robiť programovo, kým z, iní, alebo z iných priestorov sa počúva veľmi často kritika na to školstvo, aké to je všetko na nič a ty predsa chceš tým ľuďom a, a nielen, že chceš, ale im e, reálne pomáhaš. E, prečo si myslíš, že to je dôležité? Alebo aká je tvoja motivácia? Fúha, uh, to je to, akože ťažká otázka. Dobre, tak si dajme pieseň, ty si premyslíš odpoveď a potom, potom sa k tomu vrátime. Takže Dávid Králik, host piramídy, Miro Cur a Lucia Cibikoa zo štúdia Rádia Slovensko.
5: Door unplug the phone Speaking a language they don't know Well I don't think about that stuff No I don't think about that stuff It It don't matter now It's so to sing It don't matter now Well, it won't last and it won't stand It don't matter now But with a suitcase in your hand It don't matter well, now Well, I don't think about that stuff No, I don't think about that stuff It don't matter now yeah, 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 yeah.
1: Ja som ťa prekvapil dali takou ťažkou otázkou, že kým sa hovorí o tom, ako je v slovenskom školstve, všetko také ťažké, komplikované, ako málo peňazí. školstvo nemá ani ministra teraz, hej? Takže neviem, či to niekto všimol. Keby neprišiel učiteľ do triedy ráno, tak si to každý všimne. Neviem, že to, že nemáme ministra. Či to niekto všimol. Tak dá motivácia. Prečo si sa rozhodol v tejto ťažkej, tak, tak povediať, z bezvýchodiskovej situácie ísť do toho, takto. Uh-huh. Uh,
2: možno, to je, mo, možno by som začal tým, že pre mňa to nie je bezvýchodisková situácia. Super. A, a za tých pár rokov, čo, čo tak nejak naplno sa venuje mentoringu, tak som zažil niekoľko... Aj niekoľko dosť takých zázračných premien, ako keby úžasných vecí, ktoré sa udiali v triede, ktorá predtým možno pripomínala viacej džungu. Veríš no, na tie rozprávkové bytosti, čo si spomínal? Asi, hej. Mm. Ja, no, to by mohol, ja som asi fakt taký, že... No, ale som ja nechcel prerušiť hej, tvojou, hej, no, ďalej, no. takže udiali sa zázraky v tých triedách, nie je to bez bezvýchodiskové. Áno, a, a druhá vec, že, že tak nejak ako keby, ja si myslím, že trošku to možno súvisí aj s, s mojou moj- minulosťou ako žiaka a, a mám taký pocit, že že, a, že som možno počas toho života nestretol učiteľa, ktorý by naozaj ma objavil a veľmi, veľmi dlho mi trvalo, než som sa objavil ja sám a a tak verím, že, že čím, čím sa podali viac učiteľov, ich priviesť k tomu, aby objavovali tých žiakov a uverili v tých žiakov, v je, žiakov a súčasne pomohli, aby tí žiaci uverili sami v seba, a tak, tak to môže narobiť veľmi veľmi veľa dobrého v tejto krajine. Mhm.
1: Takže ty tu vlastne tak diverzne šíriš dobro. A chcel by som... No, poďme, poďme k tomu, lebo to je síce tak pekne, ale vlastne, že, že ako, to, ako to prebie, alebo ty si vlastne, mne to tak... Mne sa zdá, že vlastne ako taký mentor učí učiteľov to, čo sa dávno mali naučiť v škole, pretože učia vlastne... pomáha, mentor pomáha, pomáha učiteľovi lepšie pomáhať, rozumieť žiakom, aby naozaj mal ich nielen ako zverencov, ale ako tých, ktorí ktorí sa chcú a radi učia. Tak skúsme si to rozmeniť drobné. Teda ako, ako, povedzme, v snine je učiteľ, ktorý sa chce naučiť lepšie učiť. Povie Dávid Králik, poď ma to naučiť, poď sa na mňa pozrieť. A ja začnem,
2: ja ešte jednu vec, ako keby dám na prvú mieru, a to je, že, že tá ambícia je nie, že ja učím niekoho, ale nechávam ho, aby sa učil. Mm-hmm. Uh, to znamená, že je to, je to veľa o tom, že ten učiteľ pracuje sám. A keď si sa... Vlastne také pýtol, seba
1: poznávanie a odhaľovanie svojho vlastného nejakého čo, možnosti, potenciálu. Hej,
2: hej, hej, na tom sa stavia, že v čom je teda ten učiteľ silný. A a cez to sa potom začne meniť veci v tej triede, s tým, že, že v praxi to vlastne znamená tak, že na, na začiatku ten učiteľ ako keby si spolu s mentorom na, nastreli nejaký cieľ, že čo teda by chcel dosiahnuť v tej triede a potom ten mentor tam prichádza raz za dva týždne a vidí nejakú hodinu a prejdú to spolu a dohodnú sa, čo ten učiteľ dva týždne s čím sa bude bortiť sám v tej triede. Takže preto hovorím, že je to veľa o tej práci toho učiteľa s tým, že ten mentor je len taký sprievodca. A Ob, ob, občas butľová vrba a občas, občas dá aj priamo radu, ale, ale snažíme sa tomu vyhýbať a s tým, že niekoľko mesiacov to takto beží a, a, v, a v nejakom bode potom, keď ten učiteľ vlastne už toho mentora toľko nepotrebuje a už vlastne dokáže tie veci meniť sám a reflektovať sám, tak, tak sa lúčia, alebo aspoň v tom pracovnom, ale je pravda, že mám veľa učiteľov, ktorých som trápil aj pred pár rokmi a ešte teraz sa občas stretneme niekde mm. na Alebo ti zavolajú, že nejakú radu, alebo ešte niečo. A ja aj tak, také, že bol som, pozrieť, bol, bol som pozrieť minulý rok jednoho z mojich učiteľov Viktora, kríža, ktorého asi viacero učiteľov pozná, ktorý už v podstate je mimo programu a robí úžasné veci v tej svojej triede, ale chcel že ne- s nejakým odstupom času, či sa prídem pozrieť a pre mňa to je, bola obrovská, ako keby radosť vidieť niekoho, kto zažil také obrovské boom a rást po svojej triede a teraz sa môcť prísť s stupom času bolo úžasné a, a Viktora považujem za svojho priateľa. Mm. No a keď
1: som povedal tak obrazne, že ty vlastne tak šíriš to dobro, keď takýto učiteľ, ktorý zažije takýto mentorik, on sa nestane aj takým agentom toho dobra vo svojom prostredí, kde v tej škole alebo medzi svojimi kolegami, priateľmi, známymi. A tak verím tomu, že, že, sú, že čas tých učiteľov, ktorých to tak chytí za
2: srdce, tak áno. A, a je to super. Je to po, potom v podstate ako keby sa to tak násobí
1: a dáva to ešte väčší zmysel. Hm? Uh, David Králik, Rádio Slovensko, uh, host pyramídy o mentoringu a podpore. Učiteľov od mikrofonu Rádio Slovensko Lucia Cibíková a Miro Kocúr.
4: Pýtaš čo je s tebou, prečo celý deň spíš. Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú nýž. Pýtaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš. Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú nýž. Mám teda sa to w tebe zbiera So mnou máš Iba tu máš. Za to všetko môže Atmosféra Máme tlakovú níž Nočky sa to v tebe zbiera So mnou máš Iba krít Za to všetko môže Atmosféra Máme tlakovú
1: pritom ako sme hovorili o tvojom postoji a podpore učiteľov sme vlastne si povedali a sme prerušili tam že tí ktorí prejdú takýmto podporným programom že vlastne aj sami sa stanú takými agentami tej pozitívnej zmeny a toho optimistického nastavenia a že vlastne oni sú takým spôsobom schopní ten svoj potenciál Uh, ja som... Ja, ja viem, že ty to robíš nielen osobne, ale že je takýto program mentoringu alebo takejto podpory vlastne aj vďaka technológiám dnes možný aj, aj na diaľku, uh, Ako to vlastne znamená? Nestratí sa tam ten osobný vzťah trochu? Že... My sme to zhruba pred dvoma rokmi, sme sa pustili do takého dobrodružstva, ktoré
2: sme nazvali, že online mentoring. Uh-huh. A, a dôvod, prečo sme sa do toho pustili, bol, že mnohí učiteľia, čo sa nám hlásili, tak boli z takých končín, kde sme nemali fyzicky mentora. A tak, keď si spomenal tú snínu napríklad, tak mi to napadá, že pre mňa... A, dá, dá sa to spraviť. Skúšal som snínu otočiť, takže som ráno od druhej vyrazil autom a prišiel som tam potom na nejakú z tých prvých hodín, ale je to veľmi náročné. takže aj,
1: aj Práve, práve pre takýchto učiteľov sme zaviedli tak, že vyskúšali sme, že online mentoring a ten... To ako vyzerá? To si nahrajú na kameru alebo je to priamo cez nejaký, nejakú aplikáciu, aby sme nemenovali nejakú firmu? E, hej, hej, nebudeme menovať, ale, ale pravda je taká, že skúšali mm. Cez sme... webkameru, hej? Alebo Á, áno, tak, mm. skúšali
2: sme aj tak, že priamo to bolo, tam bol trošku komplikácia s spojením niekedy a tak, čiže teraz sme prešli viac menej naplno k tomu, že, že nahrať si tú hodinu a potom v podstate ten učiteľ nejakým spôsobom posunie tomu mentorovi a t- obidvaja si vlastne pozrú a vedia takto na diaľku sa mentorovať.
1: Mm-hmm. A... To je niečo také, ako že sú tie hokejové zápasy. Hej, tam ten jeden múdry, čo, čo potom krúžkuje tých hokejistov, tak ty krúžkuješ jedného žiakov alebo aj učiteľa niekedy zakrúžkuje, že, že uniká po pravom krídle alebo stratil puk. Uh...
2: No, musím povedať, že, že je to celkom ale zaujímavá vec, ako keby vidieť svoju hodinu. Neviem, že koľko našich učiteľov malo príležitosť si pozrieť svoju hodinu. Uh, je to... A odrazu ten človek dostane príležitosť sa pozrieť na to z pozície pozorovateľa, lebo keď pred tebou skáče tých 20-30 divných živých vecí a ty proste musíš ešte okrem tej pozornosti, ktorú im venuješ, niečo ich aj učiť a tak a všimať si aj možno niektoré veci, ktoré sa popri tom dejú, tak je to veľmi náročné, takže mnoho tých učiteľov, ktorí keď si pozrú tú hodinu spätne, tak sú z toho prekvapení, že hú, toto som vôbec ako neregistroval, že toto sa tam udialo. Uh-huh. A keď sa pýtal na ten, na ten vzťah, tak... tak Uh, dopadlo to lepšie, než som čakal. Ja som myslel, že to bude ďaleko náročnejšie bez takého ako keby osobného kontaktu. Ale pravda je taká, že ten mentor sa 2-3 krát do roka aj v tej sníne ukáže. Len teda nie je to na báze, že každé dva týždne tam pricestuje. Určite uh-huh. uh, mi si to pochváľujú? Uh, v, tiež do toho vstupujú vždy na začiatku s takou obavou, jednak aj kvôli tomu, že teraz keď, keď povieš v škole, že kamery do triedy, tak veľmi často to vyvolá takú negatívnu emóciu až do bodu, keď si uvedomia, že vlastne tú nahrávku vidí len učiteľ a len mentor a oni dvaja ju rozoberajú spolu a bavia sa o nej, takže na začiatku je tam taká obava aj z tohto a možno aj z toho technického, že proste a, 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 akože ešte vlastne starost navyše, ale potom zistia, že ja dám v rohu miestnosti kameru a na začiatku stlačím štarta, a na konci stop a, takže. takže je to tak ako s väčšinou nových vecí, že na začiatku je to taká, taká obava alebo taký rešpekt predtým, ale väčšina tých učiteľov, alebo veľká väčšina tých učiteľov na to nabehla tak, že si to potom pochvalovali, že, fú, že zaujímavá skúsenosť.
1: Ale ty to nerobíš sám, ty už máš vlastne aj nejakých mentorov, ktorí v minulosti boli sami e, účastníkmi toho programu mentoringu a teraz ti už pomáhajú a teda ste v tomto zmysle už aj taká vlastne malá komunita. Čo na to riaditelia škôl? Hm. To je dobrá otázka. Ale myslím, môžeš že... odpovedať? Ale... <laughs> Určite môžem odpovedať. Tak, ja, sú aj takí, aj taký. to vieme, to je taká bežná odpoveď. som, som hej, chcel hej. odpovedať. Takže... Áno, dobre, ale, ale v zásade, keď to máš povedať, keď to má, že je to si milo alebo nemilo prekvapený, Lebo keď ty pomáhaš učiteľom, tak ja chápem, že aj ten riaditeľ by mal byť rád, že jeho učiteľom niekto pomáha a robí niečo, na čo on alebo niekto iný doteraz nemal kapacitu a čas. A,
2: a sú aj, sú aj takí, hej. Dokonca jedna pani riaditeľka nám aj písala, že ak v ďalšom roku nenájdeme teda mentora pre jej učiteľov, tých ďalších, čo sa prihlásia, tak ona určite nájde zdroja a rada si nejakého mentora, ako keby zabezpečí sama, to znamená, že ako keby videla význam v tom, v takomto ta, programe pre svojich učiteľov.
1: Dobre, my sa blížime k polovici našho programu, takže teraz príde reklamná prestávka o tom správy o 23. hodine. Vážený poslucháči na kontaktoch slovensko zavináč to je e-mail a SMS-ky na číslo 7773 vo formáte Slovensko-Medzera text, otázky, nás môžete kontaktovať a Dávid vám na vaše otázky, postrehy, návrhy určite rád odpovie. Host pyramídy, David Králik, od mikrofónu radiá Slovensko Miro Kocúr a Lucia Civíková. Vážení poslucháči, v našom rozhovore s Davidom Králikom, ktorý je hosťom dnešnej pyramídy, sme sa v prvej hodine nášho rozprávania venovali tomu, aký je rozdiel vlastne medzi rozhodcom a trénerom a že ten mentor je vlastne taký dobrý tréner, ktorý sleduje, pomáha, počúva a nejakým spôsobom motivuje učiteľa v triede, pretože Dávid Králik ako bývalý učiteľ, teraz príležitostný učiteľ, vlastne mentoruje a pomáha učiteľom a na začiatok školského roka sa nám to zdalo ako dobrá téma. Mentoring slúži sebaobjavúvaniu, vlastne David pomáha učiteľom objaviť to, čo v nich je a čo ich ešte vlastne, možno aj prevek, alebo preto, že o tom ešte nevedeli, nenaučili v škole, na univerzite, na fakulte. Okrem toho, že sa s nimi stretáva osobne, experimentálne sa im v malom týme podarilo zaviesť aj online mentoring, teda tí, ktorí sú ďaleko a nemôžu prísť za nimi mentori osobne, môžu si nahrať hodinu Učitelia sa potom spolu s mentorom na ňu pozrú a toto pozitívne nastavenie tí, ktorí mentorinkom prejdu, šíria aj vo svojom okolí. David, na čo som zabudol, keď nás niekto začne teraz len počúvať, čo by si ešte zdôraznil z tej prvej hodiny?
2: Tak ne, neviem, ja, moja srdcovka je to, že uh, uveriť, v, uveriť v toho žiaka a pomôcť mu, aby on uveril v seba.
1: Kým, kým bude odchádzať z mojej triedy. Mm-hmm. Takže mentor pomáha učiteľovi, aby pomohol žiakovi uveriť v neho samého. Takže vlastne to, čo ty robíš mentorov, mentor, ako mentor, to učitelia potom odozdávajú ďalej. Čiže to je dobré, to mi vôbec nie napadlo, ale áno, v podstate mentor pomáha učiteľovi, aby uveril v seba. Áno. Vážne poslucháči, Dávid Králik od mikrofónu, v Slovensko Miro Kocur a Lucia Cibiková a my prichádzame do druhej hodín nášho vysielania. pyramídy. ešte na začiatku tejto druhej hodiny sa pozastavili vlastne nad tými, ktorí sú tými príjimateľmi tej tvojej podpory a teda uh, učiteľ. Učiteľské povolanie, ja si pamätám veľmi dobre svojho prvého učiteľa, pamätám si uh, s inými uh, nejakými pocitmi moju učiteľku uh, z ľudovej školy umenia v vtedajšej, uh, skvelú učiteľku z jazykovej školy a potom na každej škole som mal nejakého učiteľa, ktorý významným spôsobom zasial do môjho života pozitívne alebo povedzme aj tak demotivačne niektorý. Uh, učiteľ dnes Často sa hovorí o spoločenskej prestíži, spoločenskom ohodnotení, o tom, že dnes ide niekto študovať učiteľský odbor a je to druhá, tretia voľba až. To znamená, že tí najlepší sa e, učiteľmi zrejme nikdy nestanú. O tom, že či učiteľmi by mali byť len absolventi pedagogických fakúl, že sú mnohí odborníci z praxe, ktorí by v školách tiež vedeli a mali čo povedať. E, veľa otázok naraz. Veľa e, e, Tak si vyber niektorý
3: z nich.
2: Uha, ja začnem asi možno, že tou, tou prestížou, že teraz pred pár dňami uh, už sme mali také nejaké úvodné stretnutia s našimi učiteľmi a s, s jedným z mojich učiteľov, uh, ktorých tento rok budem trápiť, tak uh, sme tak sedeli na takú múriku predškolou a, a bavili sme sa o tom, že čo ten nás čaká, čo vlastne ako keby <laughs> sa má diať. A sedeli sme tam možno hodinu a počas tej hodiny prešlo okolo nás 30 až 40 ľudí, akože žiaci, aj dospeláci, rodičia. A všetci ho pozdravili a veľmi slušne. A tak, tak rozmýšľam, že, že aký, ak, ak, ako keby väť, väť väčší dôkaz toho, že proste existujú aj učiteľia, aj v dnešnej dobe, ktorí majú, ktorí majú... Ktorí, U, tú... a rešpekt, mm. uh-huh. hey, hey. tak to bol taký silný záštok, ktorý teraz som ako prežil a, a, a mám, taký, mám taký pocit, že, že možno niekedy, možno niekedy to robíme aj my sami, ako, ako ja teda hovorím ako my sami, aj, aj ako ešte za učiteľov, že niekedy možno sme to práve my, kto, kto zhodí to to, to, to učiteľstvo a, a možno je potom veľmi ťažko očakávať, že, že druhí ľudia si to budú vážiť, alebo si nás budú vážiť ak v nejakom bode si nedokážeme my sami seba vážiť. Hm. To je trošku
1: filozofické. E- Keď to tak zjednoduším, sú dnešné školy iné ako tie, do ktorých sme chodili my? Albo? Ja som bol prvák v roku 1975, si sa mi zdá. No.
2: Mne, mne napadla odpoveď, že bohužiaľ nie a to je, to je ten hlavný kameň úrazu. Tak,
1: mm, <laughs> takže v školách sa toho veľa nezmenilo podľa teba? Ako kde? A, mm, mm. Myslím, že nie je dobré úplne generalizovať to. to sú nové okna, sú eurookna. Mm. Ale, ale
2: pravda je taká, Interaktívne že... Interaktívne tabule. <laughs> a... Ale, ale sú tam aj, aj zmeny z hľadiska prístupu a, a poznám teda školy a učiteľov a veľmi, veľmi pokrokových, ktorí, ktorí dokážu vytvoriť proste na hodine priestor preto, aby žiaci veľa uh, rozmýšľali, pýtali sa, hľadali, argumentovali a, 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 a to sú triedy a školy, kde je tých problémov alebo takých tých ťažkých situácií vo vzdelávaní
1: ďaleko menej hm. uh, ja som v takej príručke čítal no, taký postoj učiteľský, že ja tých učiteľov nemusím mať e, rád, dôležité, aby som ich niečo naučil, hej? že to, čo ich naučím, to je to, čo im zostane. E, na druhej strane, ty razíš taký prístup, že nie je ani také dôležité tí deti niečo naučiť, že je oveľa dôležitejšie ich mať rád. Sú to nezlučiteľné veci? Ďakujem, e... tak to bola reklama pre mňa, ale... E,
2: hm. Ja, neho, ako, ja by som povedal, že ne, neverím, že, že netreba deti nič naučiť, alebo že, že netreba ako keby dbať na to, že naučiť ich niečo, ale mať ich ako keby rád a vážiť si ich je pre mňa dôležitejšie. Ja som bola kedy čítal takú vetu niekde, v angličtine, to znelo, že people never care how much do you know until they know how much sme v Slovenskom okay. rozhlase, takže, 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 takže si, ľudí, si citoval
1: v originálne, to je skvele. to je skvelé, a teraz...
3: No. Ľudí
2: nikdy nezaujíma, ako veľa toho vieš, kým nebudú a cítiť a vedieť, ako veľmi sa o nich zaujímaš, a ja som sa tak nejak pretransformoval do, do, do školského prostredia a myslím, že aj u žiakov to platí, že, mm. že um, ako náhle žiak cíti, že pre mňa ako učiteľa nie je kľúčové uh, ho, ho naučiť, ale kľúčový je pre mňa on ako človek,
1: tak e, sa bude učiť oveľa radšej a oveľa, oveľa motivovanejšie. E, zo školského prostredia sú známe také pojmy ako učebné osnovy, zápisy do triednej knihy, metodicko-organizačné pokyny. E, hovoria ti niečo o tejto veci? E, Ha, tak akože v čase, keď no, každá inšpekcia, ktorá prišla do našej školy, si pozerala hneď tieto veci. Súlad učebných osnov s preberaným učivom podľa zápisov v triednej knihe. Potom plnenie metodicko-organizačných pokynov.
2: No tak ja takto V čase, keď som ešte učil na, na bežnej škole, tak samozrejme, že tieto veci, ktoré si ty vymenoval a ktoré neviem zopakovať, tak uh, som ich zrejme robil <lý> na základe nejakých informácií, že ako sa to zhruba má vyplňať. Aj, mám pocit, a nie som si istý, či sa to vyplňa škŕt, zprava do lava, alebo zlava doprava, či zhora dola, alebo. Podľa dola. najlepšie. No. Pravitko som používal, ale mm. neviem, že či správnym smerom mm. a sprovím sa za to vopred a aj naspäť. Ale a, určite som to vypísoval. Nejako, uh, ne Nebolo to úplne alfa omega mojho bytia v triede, hej, že to bolo skôr o tom, že uh, sú veci, ktoré učiteľ môže zmeniť a sú, a, a sú veci, ktoré zmeniť nemôže. A ak toto bolo dané, že proste to byť musí, tak som to prijal uh, s pokorou a vyplnil som to
1: najrychlejšie, ako som vedel. No a ja mám mne ďalšiu otázku a ty si na ňu príprav odpovieť počas piesne, pretože nebude jednoduchá. Ty hovoríš o rešpekte, úcte, láske, o tom, že má mať aj, aj, aj deti majú na vysvedčení známku zo správania, ale predmet správanie v
3: školskom
1: rozvrhu hodin nefiguruje. Takže, kde sa to dá, kde sa to dá naučiť? Takže porozmýšľaj, David králik ho pyramidy. ¡Suscríbete Teda vrátime sa k ním, ale my tu máme aj otázky aj od našich poslucháčov. Uh, milý Dávid, poznám vás a máte môj obdiel, ste moja krvná skupina. Aj keď som ohodne starší a celkom tak som to učila ako vy, aj keď som fakultu skončila v roku 1983, som šťastná, že ešte sú ľudia, ktorí veria slovenskému školstvu a robia pre tak veľa ako vy. Otázka. Veríte aj v starších alebo starých učiteľov, že sa dokážu prispôsobiť dnešnému pokroku? poslucháčka Helena. Tak... Uh, Davica usmieva. Uh, ja si
2: začnem tým, že, že, že pre mňa ako keby je dôležité to, ako je nastavený človek a aké je nastavenie v hlave. Hej, že, že poznám učiteľov, ktorí sú aj Tesne pred dôchodkom a dokázali urobiť zmeny a poznám aj mladých učiteľov, ktorí sotva prišli z vysokej školy a, a v podstate prevzali taký ten stereotyp. A, a takých... nemajú
1: sa učiť aniž učiť.
2: Hej, a v podstate, v podstate učia takým tým klasickým štandardným spôsobom pre bolo odprednášam. Žiaci si ešte na strednej škole píšu povinne poznámky to, čo učiteľ diktuje zo svojej prezentácie. A A keď mám povedať konkrétny príklad, minulý rok som stretol jednu super pani učiteľku Euku, ktorá teda má dlhé, dlhé roky skúsenosti perfektná, idepisne podkutá a veľa ako keby uh, bola takým tým predáškovým spôsobom išla do toho a, a bola úžasná. Teda. Ako myslím si, že aj ujo uh, teda prehliadač by mal čo robiť, aby jej konkuroval v tých, uh, v tých nejakých vedomostiach idepisných. Myslím si, že ten čo v počítači to je... Áno, to, to, to ne, som prehliadač. Som... menovať. Hey, hey. <laughs> Už stačí tá angličná predtým. Tak, uh, hmm. a, a táto Euka, uh, ona ti dokázala behom roku prejsť do takého, do takého spôsobu vyučovania, že oveľa viac nechala na tých svojich žiakov, dokonca, že uh, začali pripravovať si nejaké také, že uh, obrátenú výučbu, to znamená, že nejaké video aj dopredu, že si pripravili, pozreli a že vlastne oveľa menej to bolo o tom, že ona sa pred nich postavila, hodinu rozprávala, oni si zapisovali, akokoľvek múdre to bolo a zaujímavé, ale že oveľa viacej do toho dokázala vtiahnuť a to je pre mňa taký Veľký, veľ, veľká ako ukážka toho, že, že je to úplne jedno, že aj človek, ktorý má možno pár rokov do dôchodku, tak a, a, no, neostáva mi nič iné, a, ako, ako veriť v tých ľudí, lebo proste takéto zázraky, keď to človek vidí na vlastné oči, tak sa to nedá neveriť. Takže odpovede je
1: áno. Áno. <laughs> odpovede je áno. Uh, poďme ešte jednu otázku? Jasné. Uh, alebo... Uh, akú stratégiu, metódy a postupy by ste zvolili v triede, kde prevažujú 15-roční introverti a učiteľ si v nej musí na každú otázku odpovedať sám. Empatický žiak je tu podpísaný. Uh, no teraz sa vo mne bijú veci, lebo ako mentor by som
2: nemal dať priamu radu, hej. Uh-huh. Takže nedávam priamú radu.
1: Ale v rozhlase to môžeme.
2: Nedávam priamu radu, ale môžem pozdieľať, že to, čo mne funguje, že v poslednej dobe, keď som sa stretol aj so skupinami študentov, aj dokonca aj so skupinami učiteľov, tak v prípade takéto veľkej skupiny, tak sa mi stáva, že položím otázku a v tej triede, či už sú to učiteľi alebo žiaci, je hrobové ticho. A nie je to tým, že by tí ľudia nevedeli odpovedať. Uh, ako skôr nejaké záhadné sily tam proste zvyknú fungovať. A to, čo zvyčajne, ako keby takú najjednoduchšiu vec, ktorú zvyčajne použijem, sa tu volá nejaké také ako nabalovanie alebo snehová gula, jak sa nabaluje. A ten základný princíp je, že najskôr teda položím otázku a poviem, každý si behom pol minútky skúste sám pre seba akúkoľvek odpoveď, či je správna alebo nesprávna. Dôležité je, že za seba si dám sám odpoveď, ktorú nevravím nahlas. Následne po pol minúte ideme do dvojic a dvojice si vzájomne tie odpovede ako keby prečítajú. A dostanú na to minútu a trošku sa pohádajú a čokolvek a potom idú do štvorice. A ako náhle už sú vo štvoriciach tak potom už len poviem, ok, prvá štvorica, povedzte vy, k čomu ste dospeli ako štvorica, druhá, tretia, štvrtá. A zvyčajne, ani si nepamätám, či po takomto cvičení niekedy bolo hrobové ticho. Takže, ale, ale neradím, hej. Ale, ale
1: mám taký, takú skúsenosť, že toto mi fungovalo. Takže, snehová guľa, introvertov najskôr každý sám, potom vo dvojici, vo štvorici a odpoveď príde. Áno, áno. E, <tým> Ešte niečo chceš dodať k tomu?
2: Ja mám k tomu, k tej snehovej guli mám totiž taký príbeh, že no. ja som počul údajne, že keď človeka zrazí auto alebo niečo a teraz tam okolo neho stoja tí ľudia a on je privedomý, takže dobre je ako keby veľmi adresne potom pomenovať, že kto má čo spraviť, lebo proste tí ľudia tiež ako keby očakávajú, že veď to povie alebo urobí niekto iný, tak možno aj tí naši žiaci občas sú v takom očakávaní, že veď, veď, veď je nás tu tak. Vie to povieť niekto iný. (laughs) Niekto
1: iný. Dobre. No a teraz je znovu priestor pre pieseň a potom sa vrátime k tej otázke, ktorú som sa ti snažil dať ja, kde sa naučíme tej úcte, rešpektu a slušnému správaniu, keď známka zo správania na vysvedčení figuruje, ale predmet, kde by sa to deti naučili, nie je. Vážení poslucháči, Dávid Králik, host Pyramidy, Miro Kocúr a Lucia Cibiková. This is to end in fire, then we
0: should all burn together. Watch the flames climb high, high into the night Calling our father rope Stand by and we will watch the flames burn open on the mountain side Desolation comes upon the sky i see fire, inside the mountain I see fire, burning the trees I see fire, hollow and stone I see fire, burning the breeze And I hope that you remember
1: Zavrátil, Dávid, k tomu, čo som naznačil. Hovoril si o tom, že učitelia majú rešpekt, úctu, záleží tu značné miery od nich, do akej miery si ho vybudujú u svojich študentov. Ale predsa len hodnoty, rešpekt, úcta, spolupatričnosť, solidarita, slušnosť, to sú také, naozaj také vznešené slova. Známka zo správania je na tom vysvedčení, ale kde sa tomuto, kde ty vidíš priestor, alebo kde by sme ho ako učitelia mohli hľadať, aby sme komunikovali tieto hodnoty, ale zrejme nedelené o to, aby sa o nich hovorilo. Uh-huh. A ty si predtým
2: položil takú otázku, že, že kde je ten predmet? Hm, správanie. Ten no. predmet, správanie. A, a, a ja, ja keď tak rozmýšľam, ako keby keď prehrám tie hodiny, tak ja rozmýšľam, že kde to nie je. He? Že, že vlastne keď, si, keď si predstavím tie, tie hodiny, ktoré ako keby bežia v tom bežnom dni, tak tých situácií, ktoré sa týkajú presne týchto hodnôt, je tam, je tam množstvo. A to nemyslím teraz len... len ako keby zlyhanie v tej oblasti, tej, to, tej spolupatričnosti alebo čokoľvek iného, ale častokrát aj, aj ten, to, to, keď tí žiaci úspejú v tom.
1: Hmm. pozitívne momenty, hej, takže hey, hey, že zahraje srdce, že človek vidí wow.
2: Hej, hey, raz som bol takto na hodine, kde proste nejak, nejaké dve študentky išli prezentovať a proste a neučil som tam, bol som tam ako v rámci mentoringu a a, a a nie, niečo im tam nefungovalo v technikách, niekto ďalší vyskočil v momente a proste im tam pokrutil nejaký, nejaký taký gombík tam a zrazu už im to fungovalo. A toto sú práve tie momenty, ktoré podľa mňa stoja za to, ako keby, aby, aby sme si ich my učiteľia všímali, aj to vtedy ten učiteľ komentoval a zrazu to urobilo úplne inú situáciu v tej triede, že odrazu ako sa upriemla tá pozornosť na to, že jasne máme predmet, ide sa prezentovať, ale, ale v tom, tu a teraz priniesla situácia úžas, úžasnú vec. A bolo to veľmi silné v tej chvíli.
1: No a máš ešte nejaký taký moment, takú situáciu, kedy ty si osobne uprednostnil prácu s hodnotami pred naučením nejakého súboru faktov, že si, povedzme, dal tú knihu na bok a povedal, teraz si ideme povedať niečo iné?
2: Uh, tak hej, to bolo ako keby No mi, že raz sme chceli zachrániť svet, hej, to sa občas tak robí v škole, hej, a, a ten základný princíp... tej.
1: Ako ste chceli zachrániť svet?
2: No, tak to, to v podstate išlo o to, že boli to, tuším, tretiaci v tej chvíli. Na predmete? Na slovenskom jazyku, a a cieľom bolo preniesť cez, cez vesmír z jednej strany triedy na druhú stranu triedy nejaké vybrané slova, ktoré sme sa vtedy išli začať učiť. A s tým, že, že ten, tá, ten môj zámer pôvodný bol, že oni to prenášali v nejakých ako skupinách alebo alebo družstvách a mali si to potom ako keby zreflektovať a potom si povedať, že ako to urobia druhýkrát lepšie a popri tom, ako by sa učili vybrané slova, tak zároveň sa naučia aj nejaké uh, tie meké zručnosti, niečo do života, to čo tí nešťastní zamestnávateľia stále chcú a tak. A keď sme išli urobiť tú reflexiu po tom prvom kole, tak sme sedeli v kruhu a tie detská sa tam nejako nevedeli ako keby rešpektovať. Som povedal, že tak teraz každý skúsme povedať, že ako sa nám darilo v tom prenášaní a počas toho, ako ako táto reflexia prebehla, tak tam niektorí žiaci začali proste rozprávať do toho a a v podstate bolo to také dosť náročné. A a ja som mlčal, keďže pravidla dodržiavam a pravidlo bolo, že iba ten, kto má slovo v tej chvíli, tak hovorí. A, A teda celé to kolo, kým prešlo, tak to bolo veľmi bolestivé, ale vydržal som to až do konca. A vlastne potom, namiesto toho, aby sme pokračovali, že ideme druhé kolo si dať teraz a vlastne sa, uh, urobiť si tie, tie, tie návrhy na zlepšenie a vlastne podrast aj v tých zručnostiach mekých a možno aj v tých vybraných slovách, tak som povedala, teraz robíme ďalšie kolo, pozdieľame, ako sa cítime. A ja som začal s tým, že vlastne cítim sa dnes veľmi zle v tejto triede, lebo sa ne, ako keby chýba mi úcta voči nie voči mňa ako učiteľovi, lebo ja som nehovoril v tej chvíli, ale voči ďalšiemu spoložiakovi, ktorý hovoril o tom, ako sa mu darilo v tej hre predchádzajúcej, vtedy bolo hrobové ticho a vtedy bola veľmi silná ešte situácia, že jeden chlapec, ktorý v tej triede ako keby v nejakých matematických veciach možno nie je taký silný, tak priniesol veľmi silný ako keby obraz a povedal, že. Mne sa zdalo, že bolo úplne čas triedy taká, ktorá to nerešpektovala a to mi bolo smutno z toho a potom bola čas, ktorá to rešpektovala a tých by som chcel vyzdvihnúť. Takže v podstate ako keby prinieslo to ďalšiu takú hodnotovú vec, že vidieť veci aj, aj tie pozitívne, že nie len všetko zmie zo stolu, takže aj k tomu sme sa potom vrátili naspäť a, uh, a áno, asi by sme sa do života veľa lepšie pripravili, keby sme poriadne zreflektovali to, čo sa udialo predtým. A áno, keby sme dobre si prešli tie vybrané slova, asi by to bolo, by sme ich vedeli lepšie. Ale v tej chvíli mi prišlo veľmi dôležité vzájomná úcta medzi tými deťmi a súčasne aj to schopnosť vidieť,
1: vidieť aj pozitívne, aj negatívne, teda nie len to negatívne. Hmm. Ako mentor upozorňuješ učiteľov aj na tieto momenty pri práci? v uh, u, a, asi, asi každý z tým
2: mám, mám partiu mentorov, s ktorými takto fungujeme a myslím si, že každý z nás do toho vnáša nejaké svoje, niečo svoje a, a moje sú práve takéto situácie, takže uh, nesmerujem ne k tomu, aby ten učiteľ bol mnou v mm-hmm. takom kreslenom filme, ktorý neviem, či môžem pomenovať, ale bola to už tretí diel, mm-hmm. tak tam bolo, že milá panda, že ja z teba nechcem urobiť mňa. To už som vlastne prezradil
1: ten názor. Mm. <laughs> nie, panda je milé zvieratko, <laughs> ale, ah, ale vlastne z
2: teba chcem urobiť teba lepšieho, takže mm. ani môjim cieľom nie je z tých učiteľov pre,
1: ako keby urobiť, urobiť Ej, ale jasne, ja som vám skôr namyslel, že aby tieto momenty, hej, ke, kedy treba dať knihu nabok na a treba sa venovať tomu srdcu, že, že, či, že či to aj tí vaši mentory uh, a učitelia majú túto príležitosť objaviť sebe tento potenciál. David Králik, host Pyramídy, naše kontakty stále aj pre vás vážení poslucháči slovenskozavináč rtv.sk a SMS-ky na číslo 7773 vo formáte Slovensko medzera. Text otázky. skončili pri tom, ako je niekedy v triede potrebné odložiť učebnicu, napríklad Slovenčiny, a hovoriť o tom, ako sa práve cítime. To je vlastne ten rozber nejakej empatie, solidarity, alebo dnes, ako sa to volá, že sú to tie meké zručnosti, ktoré sú, alebo tá emocionálna, alebo sociálna inteligencia. Ako vlastne tam ide o to, že nejaké zlyhania, alebo nepohoda, ktorá sa vytvorí v procese, napríklad vzdelávania, učenia sa, alebo učenia. Nejaké zlyhanie sa vníma ako príležitosť. Koľkokrát musíme zlyhať, koľko príležitosti nás, povedzme, posunie k tej vyššej kvalite? Ja by som povedal, že, ka, že každé zbíhanie. Mm-hmm.
2: A niekde som aj čítal také, že, že, že rozdiel medzi nejakým veľmajstrom a, a začiatočníkom je iba v počte tých zlyhaní, ktoré má ten veľmajster za sebou. A keď si hovoril o tých, tých mekých zručnostiach, tak ono to nemusí byť len o zlíhaní, že, že ono sa tých situácií odohráva v našich triedach a na tých hodinách nespočetné množstvo a je tam nespočetné množstvo ako príležitosti nejakým spôsobom pomenovať aj reálne veci, ktoré, ktoré tí žiaci by sa mohli naučiť do, do praxe. A ja pred nejakým časom som tak, tak sa stretol s Martinom Enšikom a, a on teda mi priniesol taký zoznam nejakých takých základných zručností, že čo by bolo dobré, lebo že tí zamestnávateľe sa stále stiažujú, že tí žiaci to nemajú.
1: 12 ich je? U... Akože
2: 8, 8 až 15.
1: Tak, tak vymenuj prvý svedia.
2: <laughs> Práca pod stresom, schopnosť komunikovať v nejakých takých ako náročnejších vzťahových situáciách, nejaký časový management, kreativita, schopnosť reagovať na rýchle zmeny, keď prichádzajú v zadaniach. Takže ten, tento typ ako keby rôznych takých nejakých zručností. A jedna z tých vecí, o ktorú som sa pokusili, že vlastne priniesť toto priamo do
1: hodiny. Uh-huh. A toto sú tie veci, ktoré absolventi škôl nezvládajú, he? alebo nedisponujú nimi.
2: Alebo ich aspoň nezvládajú na takej úrovni, ako by očakávali uh-huh. tí zamestnávateľia. A, a ja som si v nejakom bode uvedomil, že v podstate akákoľvek hodina, pokiaľ ju nastavíš tak, že tam tí žiaci prichádzajú do nejakého kontaktu a že nejakým spôsobom tam prebieha interakcia medzi tými žiakmi, tak v podstate prináša množstvo takýchto situácií. A dáva to jednu veľkú výhodu, to je ako keby, teraz ne, neberte to, milí poslucháči, ako priamú radu, ale keď sa vás najbližšie žiaci opýtajú, že a prečo sa mám učiť tieto vetné sklady, ktoré zrejme ani množstvo spisovateľov neovláda, tak tá odpoveď potom môže byť veľmi jednoduchá, pretože ako náhle tie vetné sklady postavím do nejakého... O typu skupinovej práce, tak ja poviem, no, možno vetný sklad nepoužiješ, ale z tej skupinovej práce tu sú tri zručnosti, ktoré sa ti budú hodiť až raz sa budeš chcieť
1: niekde zamestnať. Mm, takže vetné sklady sú dobré cvičenie na tímovú prácu. Napríklad. Mm-hmm. No a tvoje meké zručnosti overi aj táto otázka, vlastne niečo tu prišlo, ale k môžeš aj ty povedať, že nevieš. Dajte prosím, píše tu poslucháč alebo poslucháčka, podpistu nie dajte prosím nejaký tip, alebo skúsenosť, alebo nejaký návod, ako motivovať najlepšie niekoho, kto nechce. Uh-huh. Uh, to je taká bežná detská odpoveď, nie, nechcem, nezaujíma ma to. Ako motivovať? Uh-huh. Tak možno tá prvá otázka je, že čo chce. Hej, že... že
2: ako keby, že tla, tlačiť silou. Či dám odpoveď niečo iné, chcem niečo iné. A čo to je? <rý> <rý> niečo iné. Uh, Rozmyšľam nad tým, že, že, uh, že veľakrát sa ako keby uchyľujeme k tomu, že, že použiť na to z pozície sily nejaké známky, že v podstate donútiť to dieťa takým spôsobom. A, a mám pocit, že to už je taký dosť ťažký kaliber. A, a rozmýšľam nad tým, že, že tam veľmi zohráva rolu to, že čo je ten dôvod, že prečo niekto nechce. Hej? Že, že keď, keď niekto videl tých prvákov, ktorí prídu do triedy, akože na začiatku, tak to je to je proste horda živých detí, ktoré proste nezastaví človek, že oni stále niečo chcú a ich všetko zaujíma a a, a tá otázka potom znie, že, že možno je to... Aha, a mám fantastickú odpoveď. Teraz som si spomenul, že už mám... Skup... Uh, uh, tak, uh, voľakedy uh, sme mávali také mentoring tréningy mentorov. A tento rok som urobil taký, že kde som jednu z tých hodín, sme si trénovali tzv. flipnutú hodinu po slovenské, to obrátená výučba alebo niečo také. A princíp bol, že som poslal našim mentorom aj učiteľom pre také video, aby si ho pozreli s nejakými aktivitami, ako robiť kryty v šerme, ako robiť body a útoky a potom v podstate prišli priamo na tú hodinu, teraz tam sme to vyskúšali ja som ich tam zavalil všetkými informáciami pohyby, ako sa robia ako, čo, ako sa čo volá a všetko a keď som potom v nejakom bode pred nich položil tie šermiarske veci a povedal som a teraz teraz uh, šermujte tak tam sa normálne z tých 30 ľudí sa obliekli dvaja pričom za normálne okolnosti, keď túto aktivitu robím kdekoľvek, bez tej úvodnej prípravy, tak sa oblečujú buď všetci, alebo takmer všetci a všetci chcú tak teraz mi napadá, že možno, že, 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 uh, že než ako keby uh, dieťa zavali množstvom uh, faktov, alebo toho ako, ako, ako sa tie veci majú tak možno začať tým, že najprv si to ohmatať, vyskúšať
1: uh, čokoľvek No, celkom dobrá odpoveď, uh, ďakujeme my sa blížime ku koncu. Ešte je tu jeden vstup, ale teraz si vypočujeme ešte pieseň. Dávid Králik, hospiramidy, učiteľia, ich rozvoj podpora na začiatku školského roka. Celkom dobrá téma. sa zdá, že veľmi často pre tie deti, ak si spomenul ten šermat a tú, tú výstroj a ten záujem, keď niekomu dáme príživeľa informácií a udusíme tú zvedavosť, že vlastne škola a to reálne prostredie je dosť vzdialené. Nebola by cesta, že aby sa v tých školách učili nejaké veci tie deti, ktoré sú priamo prepojené s tým, čo ich v živote čaká? A máš ty takú, povedzme, nejakú čerstvú, konkrétnu skúsenosť, povedzme, nejaký, nejaký projekt, niečo, kde tie deti naozaj robia niečo. Tak aj,
2: aj s priateľom, kolegom Ondrom sme sa pustili v škole do takého dobrodružstva, že sa to nazýva muzikál. Je to také, taký, taká ambícia, že, že dať deťom priestor, aby behom roku dali dokopy muzikál. A s tým, že v podstate urobia kompletne aj, aj nejaký príbeh vymyslia, aj sa naučia scenár napísať nejakú hudbu v kto z nich bude herec a kto nebude, a kto bude osvetlovať a kulisár, a kto bude vyrábať tie kulisy a, a šiť kostýmy, budú sa musieť zrejme pokúsiť aj o nejaké získanie peňazí, priestory bude treba vybaviť uh, s tým, že tá ambícia je, že na záver, keď by to celé prebehlo dobre, tak uh, ideálne aj z nejaké vstupné sa potom brozdeli, aby často vstupné ostalo pre nich, ako hmm. uh, že pôjdu nejaký školský výlet a časť potom. Takže to
1: bude že... taká nejaká malá producenská firma, herci tam budú, As... bude tam všetko, budú mať aj manažéra? Asi. Áno, a to všetko
2: a budú robiť tie deti? Dúfal by som, že tým manažérom tiež bude jedno z detí a s tým, že máme za sebou vlastne nejaký taký, taký úvod, kde sme si s nimi sadli a prvá otázka bola, že prečo by ste to mali robiť, aby každý sa tam hľadal, že čo bude tá jeho rola, lebo aby nie je
1: motivované, aby to chceli, hej?
2: Tak, nie, ambícia A koľko aby...
1: rokov budú mať tie deti, čo to budú robiť?
2: Tie deti majú, myslím, okolo 11 rokov, mm-hmm. takže bude také dobrodružstvo aj pre nás. A s tým, že že už máme v, v, na tabuli veľké napísané, čo všetko sa tam asi bude musieť robiť a hľadáme sa v tom, že kto bude čo robiť a my s Ondrom, z Ondrom teda, ako keby v a muža pozeráme na to, že, že ak, akých
1: veci sú schop, schopné deti v tomto veku. Mm-hmm. Takže vlastne tá motivácia sa prebudí niečím reálnym. Vlastne. A, a budeme veriť, že, že sa pri tom veľa naučíme. No, my sa blížime ku koncu a ty ako učiteľ dostaneš teraz zvláštnu úlohu, si vymeníme úlohy a trochu sa zahráme, David. Namiesto uh, dostaneš na záver tri ťažké otázky. Prvá otázka. Ak by si bol jeden deň ministrom školstva, ktoré tri veci by si spravil? Uh, akože, zo, zo špásu by som
2: povedal, že uvorím kavu, upratovačka by ne, neodyšla, aby sme mali na ministerstve poriadok. Uh, ale celkovo ako keby, že moja, moja silná taká ambícia je sloboda a podpora. To znamená, že ja by som asi veľmi silno sa pokusil presadiť to, aby školy dostali oveľa viacej slobody a súčasne podpory. A asi by som zmenil inšpekciu, ktorú si spomínal, na
1: podporný, niekontrolný orgán. Takže... Sloboda, podpora a tretia vec je zmeny, zmena inšpekcie na podporný orgán. Môže byť. Dobre. Uh... Neviem, či sú správne odpovede, ale sú to tvoje odpovede. Takže neexistuje zlá odpoveď. ne to, 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 no, to, to, to som dneska počul. A ja sa učím, ako ide. Uh, ak by si bol riaditeľom školy konkrétnej, ktoré tri veci by si spravil? To je druhá otázka. No, uh, pravdepodobne
2: by som prvý deň školy pripravil nejaký taký... Uh, vstup pre, pre učiteľov v zmysle, že možno by som im niečo navaril mm. po dobe. Neviem, či vieš o tom, že keď použiješ sušené mlieko a s cukrom a s maslom, tak ti z toho vzniknú krovky. Raz som tak vyrobil mm. um, takú... Super krováč. obec krovky, no. <laughs> Takže asi by, som, asi by som jedno by bolo také, že aby, aby príjemne začali ten rok, tak by som do toho dal nejaký vlastný, vlastný vklad. Uh, to je prvá krovky. Obyť. To je prvá.
1: Žen, Ešte dve.
2: Ženám určite kvety. Kvety? Uh-huh. To už sa začína podobať na také populistické, to nechcem. Uh-huh. To nechcem. Tak, tak asi, by som bol, asi by som sa o nich zaujímala. Naozaj
1: by uh-huh. ma zaujímali. Nezahral uh-huh. by si deťom na gitare na, na miesto nejakého prejavu alebo niečo také ako riaditeľ? A deťom, ja som myslel, že určite. No ako riaditeľ, to je jedno. Tak je prvý. No čo by si spravil, keby si bol jeden ne? Tak... Dobre, kroky kvety, a ešte máš jednu hodnosť. Ne, kvety nechceme, to už Nie, som dobre, Teraz kvety. som si to že to by bolo také <laughs> no.
2: Ale tak asi, asi by som povedal, že, že by som sa ich pýtal, ako sa majú a zaujímalo by som sa o nich. A, 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 a už viem, naučil by som sa aj čo najviac, že mena, aby som ich vedel oslovať po mene. Uh-huh. Dobre, ja, to
1: teda. to je tretia. Navaril by si... Bol... By sa mená.
2: A bol, bol by som
1: milý A by, sa mela, by bol, som sa o nich dobré. zaujímal No a teraz najťažšia otázka Skúsi predstaviť, že si rodičom Čo si nemusíš veľmi ťažko predstaviť Pretože aj si rodičom na základnej škole Ktoré tri veci by si spravil uh-huh. A ja by som Išiel do školy s dieťaťom. No alebo že ako rodič hej, sme Mali ako minister, a... riaditeľ školy Teraz si rodič, ktoré tri veci by si spravil Aby si tak to asi... Rozumie- Aha,
2: tak pr- najskôr by som teda, uh, vzal za ruku tú najkrajšiu ženu na svete, tam, s ktorou sme asi 20 rokov, a aby deti videli, že je, je láska doma, lebo to je dôležité. Mhm. A potom, potom by som asi uh, sa zaujímal o to, že ako sa moje deti majú, naše deti majú. A... Asi by som im dal pusu prešťastie? Hmm. Uh,
1: David, ja ti ďakujem za toto dnešné naše rozprávanie. Určite sme uh, nepovedali všetko, čo sa dalo povedať, ale uh, ten tvoj optimizmus, ochota aj ten obetavý prístup, ja si myslím, že je to dobrý štart nielen uh, do tohto školského roku, ale aj do ďalšieho týždňa, ktorý sa vlastne už... Uh, pozajtra začína opäť. Alebo chceš ešte niečo dodať? Super, ja sa teším. Ja v pondelok ráno si vždy... E, existuje jedno rádio,
2: kde vždy hovoria super, super piatok. A ja si vždy hovorím v pondelok ráno super, super pondelok, že je to taký dobrý... Tak sa dosť teším, na no, mm-hmm. pondelok.
1: <laughs> Host Pyramidy bol Navid Králik od mikrofonu Rádia Slovensko sa s vami dnes večer lúčia Miro Kocur a Lucia Cibikova.